0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用。
0: 为什么聊中概股呢？咱、哦、们是开始了吗？开始吧、啊。说这个我可就不困
1: 了，<笑>都是专业领域<笑><了>的事儿。啊、对、啊，宝马
0: 后面前面经常被抠掉的那俩字儿都是华晨<笑><对>啊
1: 。木秀于林，风必
0: 摧之；，叶秀于人，孙<哇>必摧之。这个人大家也知道他住哪儿。你他妈把钱拿走了，我
1: 砸你家玻璃。<What? S 3> 浑水摸鱼的那个浑水。m u d a y Waters Research、啊。<笑>粉单可能你是不是也听的稍微多一点？因为瑞幸它退市之后，现在就在粉单市场挂着交易呢。哎，对。我之前买过瑞幸啊，我作为美
0: 瑞幸光荣的中国股东啊，就眼睁睁的看着自己的瑞幸股票跌没了
1: 之后，变成了粉蛋。以上说到这些，今天我们不聊。<笑>半打铁第二期开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞，这期我们聊中概股。为什么要中概股
0: ？呢？是因为最近中概股发生的故事比较多，对、哎，很多人手里的口袋里的
1: 钱比较少了。<笑><笑>如果说你没有中概股的持仓啊，但是你从新闻上大概也能听到，隔三差五的就什么美国证监会又把什么中国公司列入到预摘牌名单当中了啊，就类似的这样一些消息吧。这背后其实都是跟中概股的某种意义上加引号的危机有关系的。
0: 对，就这背后到底有哪些我们能看到的一些侧面的信息，对吧？大家还是挺关心的。就除了这里面比较明确的几个，比如说滴滴上市，呃、监管的问题，然后其他的互联网企业现在遇到的增长的瓶颈之外，包括中美之间的一些摩擦
1: ，嗯嗯，嗯对。以上说到这些，今天我们不聊。
0: <笑>对
1: 我们挑的就是其他的一些可能，其他的。嗯、我们还是从考古的角度来讲吧，大体上给大家顺一下中概股这个概念是最早是怎么来的，中国的公司跑到美国去上市，过去的这些年到底有一些什么样的经历？顺这个思路来，最后呢，多少有一点小小的提醒吧。预期今天是这么一个思路啊，嗯、到时候聊到哪儿不一定看吧。是哎，我有一个比较基础的问题啊，就中概
0: 股就是中国概念股、嗯、啊，对吧？那它是不是指的主要就是互联
1: 网公司？不能这么说，在中国境外上市的中国公司都叫中概股啊。所以是，只不过可能是互联网公司这些年相对确实更加亮眼一些，牛逼的大抵出在互联网这个方向上嗯。嗯，所以其实大
0: 家提到中概股，它是一个比较抽象的概念，它也不一定只是
1: 某一类。啊<对>某一个品类的企业，对对，对嗯嗯呃，其实你说中概股主要的，我们讲到的都是在美国上市，中国的公司跑到美国上市，硬说的话，其实已经有三十年的历史了啊，三十年的历史，对，最早往前倒能倒到九二年，这家公司叫什么呢？其实说起来，真的大多数人都不陌生，华晨汽车。那现在大家肯定更熟悉的是华晨宝马这个说法啊，<对>嗯、不知道的可能。你想一下，就是在那个宝马后面前面经常被抠掉的那俩字儿，<笑>都是华晨<笑><对>啊。<笑>对，这个公司呢，算是啊，在他之前从来没有一个中国大陆的企业在美股上市，所以他算是第一个中概股。诶、哎，所以他是通过什么途径上市的呢？这个故事讲一讲吧。哎、第一个吃螃蟹的，确实他会克服很多很多的。困难之前没有中国公司在美国那边上市是有道理的，不是说所有人都想不到这点，只不过呢，他就没有这样一个路径。那谁开辟了这个路径呢？离不开一个人，他的名字叫做杨荣。这个人呢，出生在上海，下过乡，打过仗，出国留过学。95年的时候，还在西南财大获得过经济博士的学位。90年代初的时候，杨蓉他赶上了国企第一波的股份制改革，从这里面算是淘到了一波金，当然不是他的第一桶金啊。咱们说华晨，从这儿开始讲，要涉及到一家企业，叫做沈阳金杯汽车。金杯大家也不陌生、嗯，是是、嗯、啊。9 1年的时候呢，金杯汽车是尝试去做股份的改造，那个时候杨蓉呢就掏出 1,200 万。美元参股组建了一个合资企业金杯汽车，其实那个时候他可能就有想要跑到美股去上市的这样一个目标了，只不过中间我们前面说了，没有吃螃蟹的人，就说明这个路径走不通。你想去美股上市，不是随随便便,便就能去的，<是>涉及到很多。呃，当时两边的政策方面的一些坎儿，怎么迈过这个坎儿呢？他成立了、组建了这个合资企业金杯汽车之后呢，第二年他就跑到大西洋上的百慕大设了一个项目公司，叫做华晨中国汽车控股有限公司。哎，所以其实
0: 是，呃，我们现在常见的，就连地理位置都一样的 VRE
1: 结构。哎，对，对你，我说到这儿，你马上就有一个概念了。其实看下来，我觉得啊。目前倒是没有看到，我个人没有看到市面上有多少人说他是 VIE 的前身，但我觉得基本就这个意思。他的一通操作下来，其实就相当于现在 VIE 的这种操作的鼻祖，从核心思想上我觉得是一样的。对，他是通过中间有一层控股公司
0: ，对吧？这个控股公司是国外的，然后他就绕过了说我是中国的一个企业，直接在美股上市这个问题
1: 。对，你就说现在的这个 VIE 最底层肯定是在大陆。展业的一个公司，嗯，这是最重要的。嗯、然后呢，还有一个外资的公司，中间可能再欠一层香港的公司，嗯、然后再往上才到。像他是百慕大，到现在基本上都是要在这个开曼，对，要开曼弄一个，嗯、然后开曼再往上，有些公司还要再在英属维京群岛再搞一个。嗯啊、对，那这背后就涉及到为什么要搞这些呢？那开曼那边。避税啊，大家都知道它是避税天堂，包括英属维京也是避税天堂，嗯、但是这两个之间还有一定的差别。康曼这边呢，它相关的一些披露的要求基本都是符合美股上市的要求的，嗯。但英属维京那边呢，没有什么披露的要求。你想在美股上市，你只在英属维京这样一个呃公司是不行的。但之所以要设这一层，是因为它就是因为没有披露要求，所以背后的出资方可以更好地隐藏自己，嗯。是，所以其实这种到后面，我们看到，我记得14
0: 年创业的时候，我们那个项目也是在开曼，嗯，会想通过 VIE 结构去去拿美元资金嘛，嗯嗯对，就你要也要有国外的钱进了，其实大家也得通过这种方
1: 式操作，对，到到未来上市，大家也通过这种方式，嗯、包括后期的这个退出啊，其实说到这儿就涉及到什么呢？涉及到这个为什么过去的这些年有这么多的中概股跑到美国去上市了？是。对吧？那是为什么呢？哎，很有几个主要的点：第一，境外的上市门槛低；第二呢，美国资本市场更成熟；第三，有一个集聚集的效应、面子的问题。嗯、就每一个方面，其实稍微展开一下，大家相应都好理解。对于大部分人来讲，大家可能过去这些年，你如果对这个方面没有太多的了解的话，大抵你也知道为什么要跑到美国上市，因为在 A 股很长一段时间之内，这些公司上不了市。对，不符合条件嘛？不符合条件，嗯、最起码的一个盈利的要求，它就达不到，是吧？对，这互联网公司都是
0: 在它现在的市场地位很多年才开始盈利的，京东啊、百度啊，都是在很多年之后，创业很多年之后才开始盈利的。对，这个也很正常，因为最开始大家讲的故事还是，呃，所谓用户增长的故事。是
1: ，当然现在互联网的这样一种模式大家都认可了，但是当年你不管你认不认可 ，A 股的我大 A 的标准就是在这儿，你达不到这个标准就没法上市。那么。去美国，从政策之上，它的门槛就相对更低一些，你可以上市，而且它不用排队啊。嗯、美国是注册制啊，我们这边是审核制啊，啊，我们要排队的呀。他们那边你这整个的也会快很多。嗯，那包括逃避监管也是一个考量。刚刚我们谈到这个 VIE， 你通过 VIE 结构，某种意义上，它就是不说为了逃避监管吧，它就是能够达到逃避监管的这样一个作用。嗯嗯。嗯还有就是你刚刚说到的，也提到过资金退出的问题，特别是互联网企业最初的投资者里面，很大一部分都是国际投资机构啊，美元资金去美国上市，他们退出渠道更加通畅一些，这个对他们来讲也很重要，所以这个是门槛方面的问题，它更低。还有一个方面的问题就是美国的资本市场过去的这么多年啊，这我们只能说过去的这么多年了，不给现在下定义啊，过去的这么多年一定是更成熟一些的。是美国就是资本主义国家对吧？人家研研<笑>研究资本主义已经几百年了。对对对，啊、我们你要从呃上海和深圳交易所来看的话， 9 0年开始算起，那人家美国的这个股市2 0 0年的历史是吧？是。你二十多年和200年相比，不说十倍的差距吧，那这当中的发展历程确实差太多了。所以说，美国拥有全球最大的证券市场，最完善的金融市场。这个是整个的金融体系方面的，金融体系还包括一点，就是投资人。你就在美股的投资人相对来说更加专业一些，那他们做各种各样的研究，比我们这边用心的程度也会稍微多一些。是，另外呢，就是某种意义上叫做羊群效应吧。你能去美国上市，过去的这么多年，大家都觉得面子大呀。广告效应好啊！你现在还有很多招摇撞骗的公司，我纳斯达克上市怎么怎么着呢？摆拍是吧？啊，对，就前一阵不是也有那个假新闻嘛、嗯？对、啊，有对赌协议，所以说必须要上市，那是还是港股的呢？那还是假的呢，是吧？那你说美股上市，说起来都是特别有面子的一个事情，能够帮公司更好的树立一个叫国际化的形象吧？
0: 对，因为本身大家改革开放之后，其实对呃美的的这个资本市场。大家其实很向往的，嗯，以及说对那边的整个上市公司的形象也都是觉得更高大一些。而且我我记得就是在互联网创业这个热潮当中，基本上大家创业者都是把能去纳斯达克敲钟当成一个很就你都不不言自明的一个目标，就你创业就是为了这
1: 你还能为了啥？对啊，那个时候都是这样。<笑>嗯、对，就你想目标都已经在这个地方，你去不了，那就是你不行啊啊是。所以大家都要往那儿去。那事实上，最开始的这一波又一波去了之后，确实对于公司的发展来讲，很大的一个助力。刚我们不是说华晨汽车嘛，第一家，他去美股上完市之后， 9 5年刚提到的杨荣从幕后走到台前，成了这个金杯客车的董事长。从96年开始，金杯客车每年的销售百分之五十的速度增长，连续四年轻客车市场销量是第一名的。嗯嗯后来，仰荣呢被央视评为2001年经济界十大风云人物。到那个时候，华晨汽车或者说华晨帝国，它的资产规模已经是超过200亿，旗下掌控六家上市公司。嗯
0: ，
1: 这个头开完之后呢，其实从92年往后，慢慢的有一些公司，现在说起来大家可能不太熟了，华能国际、玉柴国际、广深铁路啊，还有兖州煤矿等等，都跟着他的步伐去上市了。
0: 都感觉是一些重资产的或者能源企业，
1: 对,对,对能源、机械、工业这些差不多。这个阶段，重改股基本就集中在这个比较传统的行业当中啊。这些公司陆续的，其实从中也得到了不少的好处，然后就轮到互联网了。哎，第一家公司可能大家也不是特别熟悉，叫做中华网。对，在
0: 我们这个年代的人，可能多多少少是知道一些、听说过的。嗯，但是确实大
1: 家用的也没有那么多了。对对对，这是中华网是哪年去纳斯达克去美股上市的呢？一九九九年上市之后，同样很牛逼，挂牌当天股价二十美元飙升到六十七点二，上涨百分之两百三十五。嗯，
0: 这是打了一个很好的样
1: 嘛？对，这<笑>大家看到了效果。对。对但是话说回来，这中华网当时它是一个，你如果有印象的话啊，考古一下，它就是一个新闻论坛的提供商，而且当时其实访问量没有太多，日均访问量只有二十万，全年营收三百五十万美元。对，日均访问量二十万，大家想象一下
0: ，日访问量二十万的一个网站，<笑>你拿到现在，那真的是什么都不是啊。对呀，我们说这种比较小的。成规模的平台怎么现在也是百万起？当然，你可以说那个历史阶段，对那,那个时期确实二十万还不错，嗯、对啊。但是这个二十万确实你怎么算也算不到这么多钱，说、啊、
1: 实,实在是牛逼不到那个程度。但是九九年那个时候，实在是互联网泡沫破灭前夕的最疯狂那一段时间，钱太多了，啪啪的就往互联网里面涌。所以说，你赚不赚钱根本就不重要，概念最重要。它上市三天时间，刚刚我们说啊，第一天。涨了百分之两百多，涨到六十七点二美元。上市三天冲到了一百二，最高达到过二百二
0: 。是，你看这个涨幅跟几年前就历史不断重演，跟几年前那个移动互联网那一波是涨幅也是何、嗯、其相似。对，何其相似。<笑>而且后面大家都知道更何其相似的在什么地方，对吧？零零<笑>年大家应该能想到，对当年的那个泡泡和。就在昨天，哎，就昨天是那个沪指，但再往前，可能大家也都看到了，去年
1: 啊、哎，对我说一下这个时间点啊，我们录音的时间呢是2022年的4月26号，昨天在4月25号 ，A 股三大股指都跌超百分之五，一片哀嚎啊，呃，这是一个稍微的 mark 一下，当然港股其实涨走的也不好，那今天呢，政策稍微的呵护了一下，稍微的。抵抗了一下，但最终还都是收绿的。所以，将来什么时候我们录音的此刻，将来市场会变成什么样，一切都还是未知数。<笑>那咱接着说回来啊，接着说吧。不管怎么说，那个时候它确实从互联网企业上市来说啊，互联网第一中概股中华网起了一个好头啊。之后呢，中国企业在华尔街一波一波的，特别是互联网企业上市的热潮，就更加的。汹涌澎湃了，从九九年到一一年，一共有两百六十九家中概股赴美上市。啊、呃，你看，就这短短的十
0: 二年间嘛，就两百多家了，平均一年、嗯、那就得有十几家、二十<是>家
1: 左右。对啊，零五年的时候，中国赴美上市的企业三十六家，到去年已经有超过六百家，总数啊。嗯，<对>所以说这个中间的这个变化，确实能够感受得出来。那这个过程当中，大家都很熟的三大门户：搜狐、新浪、网易，这是最早的一波，两千年上的第一代互联网公司啊，巨头啊，对你刚,刚我们说 VIE 啊，基本上说起来的话，最早通过 VIE 去美股上市的，大家公认都是新浪搞出来的啊，嗯，就是现在的这个 VIE 的整体的这个架构，呃，再往后0 5年百度。对这个大家就比较熟了。搜狐、新浪、网易，其实说
0: 实话，现在如果你在收听的是九五后，可能<笑><对>其实印象也不深。
1: 对，那那三大门户，只是在他们的意意志当中都是历史了呀。
0: 对你现在听起来，新浪是啥？新浪不就开发微博的那个，嘛对吧？做微博的那个、嗯、啊？网易呢，就做游戏的那个，还有个网易云音乐，对吧？其实早年间他们都是通过门户
1: 发家的。就那会儿，哎，那会儿说起来啊。他们某种意义上，我们上高中的时候学的时候，都让他们是是搜索网站，就百度叫垂直类的搜索，这三大门户叫什么搜索？目录索引嘛，目录索引类的。对,对对，它、啊、还是分类索引，目录索引，对，往这个方向去给它归类的。是那个时候，其
0: 实。呃，没有说我们从现在的什么 We 1, Web 一、Web 二是这这种看法，或者说从那个时候是叫门户，嗯、对吧？是编辑专业的去做一些文章的采集，嗯、对吧？我挂到这上面，通过分类去获取。对，百度刚出来的时候，其实大家只是觉得方便，是但是其实没有意识到百度是个碾压式的革命性的，对革命性的一个产品。你想嘛，在呃搜狐、新浪、网易那个时代，在那之前，可能大家用的就叫什么3 7 2 1啊，那个时候大家、啊、周鸿祎啊，对，嗯、为什么出现三七二幺？因为是最早上网只能通过记域名，就大家网友之间交流都是，哎，我这儿有个域名特别牛逼，嗯，我告诉你，然后你回去一上网，我操牛逼，嗯、你就赶快在小本本上，对吧？把地址记下来，对,对，你把地址记下来，这个域名是啥？后来地址记得比较多了，嗯、最后就出现了那个像周鸿祎的三七二幺，当时是这个三七二幺网络失明。为什么做这个、啊？说这个我可就不困了，<笑>都是专业领域的事儿、啊。对呀、啊，三七二幺网络实名是当时周鸿祎认为、嗯、未来的网络使用、互联网使用就是要通过我这种方式，嗯、就是记小本本的方式，相当于网络黄页。嗯，你你像最早马老师、马云老师对吧？是啊、他做的也是中国黄页。黄嗯，他们想象的就是我来卖这个位置，嗯、就是有点像后来的好一二三。嗯，啊，就我卖的是位置，然后你当然买一个关键词，比如说搜汽车。哦，你是华晨的，对吧？你给我钱，我把这个汽车这个位置让给你。你看竞价排名的前身，对，<哇>他是用这种方式的，所以他当时不认同百度那种方式。于军、嗯、老师就我以前的老上级，嗯，他在周鸿祎那待过一段时间，嗯，他其实是想把三七二幺改成搜索引擎的
1: ，嗯、然后周鸿祎不认同，他觉得这
0: 个逻辑不对，嗯、然后把那个于军推荐到了百度。所以他在百度把这个做起来，嗯、你看，看。<笑>所以周鸿祎在他自己的自传里都提到过这个事儿，他说<吧>：“哎呀，当时这个年轻的小伙子啊，于静、嗯、来我这儿，我没有留住他，我当时
1: 想不明白这个事儿。”确实，你站在那个时间点，想要跨两步看到将来会是这样一种图景，还挺考验人的。就大家对于总容量的想象，还是需要一些魄力的。对你一样的，百度那个时候，其
0: 实大家为什么很需要百度，是因为小站长特别多，各种网站特别多，各种内容，嗯、这种专业做内容的比较多。但是后来大家没有意识到说，所谓 UGC，
1: 嗯
0: ，老百姓的这个创作能力如此之旺盛，对。然后这里面又有巨大的空间，所以后来对吧？现在被头条啊、抖音啊这些微信占领了，嗯，对，这个大家也是想象不到的。对，咱们说回来，就是当年。百度这个上市也是一个挺标志性的一个事儿啊
1: ，零五年啊， 0 5年上市的时候，当日涨幅 353% 在那个时间点肯定是又是一个海外 IPO 最高的记录了。当然，这个记录是不断的被打破的啊。而且从05年再往后的几年，中概股依然闪亮。08年的时候，标志性的事件次贷危机，纳斯达克当时一年指数狂跌 41% 美国股市。那个时候算叫做哀鸿遍野了，但是中概股走的还挺好。嗯，某种意义上啊，现在有考古的说是当时美国基金经理的救命稻草。然后到了零九年，美国上市的中国公司股价平均一年又涨幅百分之一百三，有五家涨幅超过百分之一千的，这是十倍的涨幅啊！对，次贷危机还没有消化完呢，你不说消化完，还在消化当中呢。你中概股走的太牛逼了，那你这就说明这里面还是有泡沫嘛？对。对你走的牛，木秀于林，风必摧之；，叶秀于儿，啊，叶秀于什么来着？叶秀于人，孙必摧之。对<笑>，后后后半句我是没听过。<笑>你说啥就是啥，郭德纲老师呢？当然你说这背后到底有没有什么值得去探讨一下的呢？有，问题也就出在它太秀了。经济危机大家都不好，就你好，这么多的中概股持续的这么异乎寻常的特别亮丽的报表。就有一个大名鼎鼎的品牌出现了，大家可能都听说过的、嗯嗯、是，啊，浑水摸鱼的那个浑水 ，Muddy Waters Research，、啊、<笑>对，就浑水一直到现在都还是很出名的。它什么时候出现的呢？就是我们现在说到的这个时间点了， 2 0 1 0年，当时发了报告，中概股的其中一家叫做东方纸业，他发报告说东方纸业财务造假。从东方纸业算是一战成名的，也是因为东方纸业这家公司才出来的。说到这儿，就得介绍一下浑水的这个创始人了啊，叫做卡森·布洛克。哎，这是个什么人呢？这个小伙子当时还是小伙子啊，说起来挺有意思，从小就对中国特别有兴趣。为了了解中国文化，大学的时候他主修的是金融，一边还辅修了中文。所以他其实是刻意的去做了很
0: 多准备，对吧？针对中国的很多准备
1: 。呃，算是吧，因为他。大学毕业之后， 9 7年其实就跑到中国来了，想要在中国办一家金融服务公司，但是没成功，待了一年多就回美国了。到05年的时候呢，他又拿到了一个法律的学位。你想，本科主修的是金融，后来呢又拿到了法律的学位，中间还懂中文，还是心心念念的想要在中国掘金。所以说， 05年之后又跑到中国来了，在一家外资律所工作。这个过程当中，差不多三年左右吧，呃，摸爬滚打，效果不太好。三年之后，零八年的时候，在中国想来想去，不行，我还得创业，我要搞我的商业计划。当然，这有一个小小的背景，他爹就是搞投资的，他爹是华尔街的一个投资人，所以说家里面有这样的家学，有这样的基因，一直就想搞这样的东西。当时他搞了一个什么呢？在上海开了一家私人仓储公司，说起来应该是主要针对白领的，相当于个人私密的存储空间。大家看电影的时候，比如说瑞士银行，对吧？每个人有那么一把钥匙。有那么一个小空间，啊，现在理解起来，我觉得大概就是那种性质的，但是有点超前了，在当时的中国市场没有那么大，而且说实话，他对于中国的在中国做生意的玩法呀，还是摸
0: 得不太透。对，所以你你看，就是还是受过伤的嘛，受过伤我要补
1: 回来。对，而且他受的这个伤，他直言不讳啊，在后面有一次他接受采访的时候说了。呀，在中国做生意那就是任人宰割呀，
0: <笑>那我现在，你们拿土刀向我，我后面的土刀有了，我
1: 也要对吧？还回来。现在看起来这有点要报复的意思了啊。究竟是什么样的原因让他搬回了一城，开启了后来浑水的这个历程呢？这还是跟他爹有关。呃， 1 0年的时候。他爹当时在华尔街有一家小投资公司吧，现在看起来类似投资投资咨询公司那种性质的。嗯，要调查和投资中国的一家，刚刚我们说到的那家公司叫做东方职业。哎哎儿啊，你不是在中国吗？你去帮我调查一下，看看这家公司怎么样？因为整体那个时候他爹看起来觉得这家公司啊，挺有前途的。
0: 嗯，报表是非常好
1: ，对吧？表是的给的材料很好啊。嗯、对，从材料来看呢，堪称完美。你去帮我看看。去那家公司跟他们聊聊，是不是大抵是这么一个感觉？是的话呢，我就出报告了啊，就这事儿啊就能投。于是呢，他就去了，就就调查，中间肯定是做了相对比较复杂的一个调查的过程。有一段的一个调查，现在传说比较多的，就是他跟自己的一个呃，在南加州的一个大学同学，也是一个外国人啊，跑到东方纸业这家公司的大门口去蹲着，去蹲守。就发现，这家公司你最开始它是在美国的场外市场、柜台市场上市，呃，不叫上市了，叫挂牌的。后来呢，嗯、呃，转到了转板到了纽交所，那算是正儿八经的上市了。你就看起来欣欣向荣，我要募，他要募，当时是四百九十万美元，看起来也是不小的一个数目。是，怎么能够撑起这四百九十万美元呢？我总得有我比较有成长性的业务吧。但是他端下来就发现，这家造纸厂一个半小时里头只有一辆卡车转来转去，而且是空的。<笑>就是这四百九十万美元要投到这个厂里，那这<笑>不行啊！他们，因为他们根据那个报表算下来，至少得有一百辆繁忙运输的卡车来来回回进进出出，才对得起这个四百九十万美元的募资额呀
0: 。所以你看，这个东方纸业当时估计想
1: 的也是割资本主义
0: 韭菜啊，
1: <笑>是抱着这个目的去了，没想到资本主义竟然这么重视他们，跑到门口去蹲他。所以还是得有调查才有发言权啊。对，你得去实地看看。嗯、对，所以其实后来很多的做空的机构，很多时候也都是类似的这种笨办法，实地去调查。最后他其实是给出了一个估计，东方纸业营收大概夸大了，用他们的话说，二十七倍。<笑>那真的是奔着割韭菜去的。嗯，对。当然了，呃，在这儿先提前多说一句，做空的报告出来。有做空的说法，企业自己有企业自己的说法，哪方更对呢？不见得。但是呢，中间的这个差距肯定是需要更多的现实来填补的。那调查到这种程度了，他就兴奋了。哦，你中国企业这么个玩法，那我就直接弄一个公司出来，就搞你们就完了嘛。对我专业做这
0: 件事儿，感觉还挺有赚头的，因为你的吧，人在海外，你没法
1: 像我这样做很多实地调查。所以他过去的这些年。相当一部分的精力就是搞中中概股、中国的上市企业的，就是在发布这个东方纸业的报告的同一天注册了浑水
0: 。是，这个真的是我第一次听说，还是有点震撼的。就原来他这个浑水就是取自中文的“浑水摸鱼”，没错啊，他这个浑水就是来搞中国中概股的这“浑水摸鱼”的企业的。<笑>就你别想逃过这个，你别以为这个天高皇帝远，对吧？美国投资者太傻，就我在这中国帮你们盯着啊。<笑>报告发布的当周，东方纸业股价腰斩，所以你看，一个报告对吧，搞垮一个公司，这个水说明还是
1: 水平是在的。对他最开始呢，确实是他比较下功夫，当然后来一会儿我们也会。再跟大家讲到啊，也不是说真正的百发百中，这背后呢，双方都有博弈嘛。这算是一战成名了。再往下，他的第做空的第二家公司呢，相对更随机一些啊，是因为，呃，它是六月份成立的这个公司发布的这个报告，当时已经是六月底了。到了八月份的时候，美国《巴伦周刊》有一个文章提到了一家中概股，叫做绿诺科技，其中说到一个比较敏感的事情，就这家公司过去四年的时间换了三个审计师，四个 CFO。
0: 这里面感觉就有鬼啊
1: ！对，那如果说你关注上市公司相对比较多的话，这个频率基本上一抓一个准，背后肯定是有问题的
0: 。所以这种信息，其实如果公司不主动披露的话，你确实得只能通过内部打入内部了解啊，通过一些特殊的信源去了解
1: 。那公司肯定是想方设法的把这种事藏着掖着。那他看到这个信息之后呢，接下来就开始去调查绿诺了，中间忽略不谈。调查完了，报告一发，绿诺科技六个交易日股价腰斩，也就是说前两仗打的都是特别漂亮的，基本上也都是得到了某种意义上的市场认可的。咱不说百分之百啊，也有一些人说你到现在东方纸业你指控的那些事情其实也没有全部都做实，只不过你做空某种意义上确实是成功了。但不管怎么说，做空成功了呀，两仗下来，浑水名声就某种意义上如日中天了。
0: 哎，这这两家企业其实大家还不是很熟悉。<对>那到后面的话，
1: 其实浑水还做空了很多大家都非常熟悉的企业，了，耳熟能详的牛逼、哎、的中国企业。当然，这背后不光是浑水啊，浑水起到了非常大的一个推动的作用。其实就那个一零到一，那个时间点，就引发了一波中概股的危机，直接导致一二年全年只有一家中概股成功上市。就那个时候遇到了中概股上市的一个滑铁卢。呃，一个收缩点
0: ，哎，所以这这一年才是比较重要的一个节点嘛。这个就为什么我们要讲浑水，嗯，是因为这个跟
1: 中概股的关系实在是脱离不开的。对，其实你再横向对比一下，有了20年的瑞幸之后， 2 1 2 2年的中概股的这波危机，是不是也有一定的相似之处？当然，瑞幸也是浑水。发布的那个报告，虽然不是他做的那个报告啊，后来有消息说是韦韬做的，对，是雪湖资本嘛。嗯嗯、瑞幸是是现在说起来最出名的这一家了。中间他做空过什么新东方、安踏、辉山乳业、分众传媒，都是比较大牌的一些公司
0: 。对，而且大家其实是有这个非常强大的一个对这个浑水这个品牌有非常强大的一个压力的。因因为我记得只要浑水出一个报告，但这个公司当晚那大家不用睡觉了，嗯、立马得撇清。其他公司做空，<笑>其他公司出报告，可能还还还能缓,缓，没多大影响。这个不行，<吧>这个我
1: 得立马解释，<是>一条一条的回复。他的这个命中率确实高，按照布洛克给出的一个数据，他的说法啊，我们的命中率基本上百分之七十左右。但即使是他自己说，也不过就是百分之七十嘛。这背后当然也是存在一些没有命中的情况。但是对于做空的企业来说，他又不是做慈善的。我发报告，我做空，我肯定是从中我要挣钱的呀、啊。我不管最后的，当然说不管这有点有有有点魂不吝了，有点确实本身做空这个事情就有一些道德方面的各种各样的讨论嘛。是市场的一个合理的监督，但同时也有吃人血馒头的这种说法嘛。对你,
0: 你这里面有利益的话，<笑>确实讲不清楚。就你说你做空做的是真实的东西，嗯、那就可以。也不一定，对这这个其实咱们就不做价值判断了，<对>咱们就描述这个信息
1: 。对，那前面说的这都是他成功的一些，我们可以再说一下，他没有那么成功的，比如说一一年六月份，啊、嗯呃、做空了一家公司叫做展讯通信，当天也是一度股价跌幅超过 30%。但是人家马上还击了，而且获得了三星跟美国一家投行的支持。展讯的这个还击的报告公布了两天之后，布洛克就承认。啊，我们对你的这个财务报告是存在一定的误读，也就认错了啊。我这个做空确实不太对，这是算是一个中概股反击的成功的案例吧？也是从这儿开始开始打破浑水的做空的神话。当然，这里面相对比较出名的就是新东方了。对，新东方那个时候我我已经开始有印象了，对吧？在<吧>之前
0: 那些事儿，嗯、那个时候咱们都读书嘛，对对对。但新东方这个事儿，我是印象很深，一二年了已经是对那个时候铺天盖地。的。只要跟商业沾边的一些媒体啊等等，大家都在报道这个事儿
1: 。当时浑水确实也是下了很大的力气的，发了90多页的报告来做空新东方。两天时间，新东方的股价当时从20美元跌到9美元，腰斩还要多一些。当然，后来某种意义上呢，算是顶回来了。但是这中间有一些故事。首先，从资本层面的故事，有传言，传言很广的一个故事，就是俞敏洪广邀大佬。包括马云、柳传志、郭广昌等等一大批的财主吃饭，当天晚上这波人就买了新东方三亿美元的股票，从九美元就拉到了十二美元。当然，你肯定可以想象，在这个饭局之上，俞敏洪先生肯定是拍着胸脯保证的：“我肯定是不存在他指控的这么严重的问题，你们要相信我，帮个忙，嗯、老铁们。”嗯，那这个做空到底最终有没有落实呢？确实没落实。某种意义上呢，新东方把里子面子算是。呃，都挣回来了吧？俞敏洪后来花了一千五百万美元聘请了独立的调查团进驻新东方调查，包括硬盘的、啊、各种报表啊，各种原始的账单，花了一年半的时间，最后向 SEC 美国证券交易委员会，大家说起来都爱叫美国证监会啊，更好理解，把这个报告递交了，然后美国证监会认可了这份报告，通过了审核，然后呢，股价大涨，但这已经是一年半的时间过去了。是，所以这个这个伤真的是受的有点
0: 有点蛋疼啊，有点冤枉。所以你看，这就是他的问题。你说这种我观察到的，或者我通过间接的方式获取到的信息，他也有不准的地方。因为我印象中，你像瑞信当然是造假了，但他获取的方式就是通过打单子，他去各个店里去打的实际的单子是，是还、啊、几万小时的这个监控、呃、录像、啊、对，监控嘛，录像。对，然后你像刚才说的那种厂房里，我看有没有车等等这些，嗯、但是说不定人家这两天放假了呢，嗯、对吧？就说不定这些数据和信息你采集的中
1: 间间接的过程当中有一些意
0: 外、一些没了解到的情况呢。对，其实
1: 还是有一些这种概率问题，所以就看你这个功夫下的到底深不深了。你就是说厂房放假这个事儿吧，除了瑞幸这个事儿之外啊，我还看到有在华尔当时在华尔街的一个基金经理谈到他。调查的几个做空的，就也有涉及到关于厂房这个事儿。说之前他的同事小伙伴跟着一帮人去一家企业，福建的一家企业去调研。哇，那个机器开的震天响，轰隆轰隆的，满负荷运转。嗯、回来之后呢，小伙伴很兴奋，这个投牛逼，没问题。嗯、结果呢，他后来去调查，看了一个相对更长的一个监控录像，就发现大部分时间厂房都是晚上都不开灯的，没有人的。嗯，就他们去调查的那一天。就开起来给他们看的，嗯，你所以说你没有一个长时间的调查，确实这个事情就会出问题，是包括浑水啊，呃，其实浑水离现在最近的吧，差不多一个做空是去年年底的时候，呃，做空贝壳，对，这个也很知名，对吧？嗯，大家时间不长，嗯，半年之内的一个事情，大家可能还有印象。当时给出的说法是认为贝壳夸大交易总额，说他们的交易量啊、门店总数啊、代理商的数量都跟现实有差异，但是这次做空也失败了。嗯，而且贝壳的反击也非常的不留，那对你都做空我了，我也没没有必要跟你留前面了。大体就是说，你这根本就不懂房地产市场的基本逻辑，你也不懂中国的市场，瞎搞。嗯，据说这次做空贝壳浑水就是自己写了一个爬虫去爬数据，在这个爬到的数据的基础之上做的推断，看起来确实没有很深入的一个调查研究了。嗯，而且。就做空贝壳这个事儿，有一点我个人确实不太明白的是，你去拉一下贝壳的股价，就是去年从年初到年底吧，大半年的时间里头，它已经已经快跌得不行不行的了，就就下跌了百分之七八十了，都都已经到脚脖子了。你在这个时候做空它，说实话就没有太多的价值了。所以外界有人解读，浑水到这个时候已经是再小的蚊子，连蚊子腿也是肉了。哪怕我看到一点的蛛丝马迹，它没有多大价值，我也要搞它一下，万一行呢？嗯，其实说到这儿，大体上有点感受。以上说到这些公司，基本上浑水，包括其他的做空机构啊，还有一个跟中概股相对缘分比较多的湘源，我们就不展开了，都是抓着你财务造假来打你的。财务造假基本上打击的成功率会高很多，但真正说做空的话，还有比如说你基本面恶化。也可以去做空你，估值明显过高也可以去做空你，但是能你你感受一下，你就能知道，基本面恶化和估值明显过高，这更多的是市场认知上的一个事儿了。你估值高还可以能继续涨到天上去，所以说这个成功率完全不如财务造假抓住你来的成功率更高一些。是，而且这个过程当中要多说一句的是什么呢？财务造假这个事情确实不是那么好发现的一个事儿。你说这些公司它能够跑到美股，咱们说的是这个正经在美股 IPO 的这些个公司啊，嗯，还不提在这个场外市场去挂牌的那些个忽悠人的公司，它能够走完这一步，肯定是有它能拿得出手的东西的。上市运作的时候，背后的这些公司也都是很牛逼的。你就说瑞幸吧，它的承销团是瑞幸、大摩加中金组成的这么一个豪华团，审计用的是安永，但该出事儿照样还出事儿。其实刚才最开始咱不是说了吗？外国的投资人他也精啊，他要真正的下手之前，也会想方设法的去做尽职调查的，也有找到四大做审计的，但是同样会出问题。就是通过这个事儿，也是给到大家一个提醒，并不是说所有高大上的大机构的调研能力都很强，中间也有失手的时候。所
0: 以说，咱们说这么多，其实就是想表达一个事儿，就中概股呢，在那边。之前大家这种集聚效应啊，或者说大家在那边上的很风光，就背后有一定程度的泡沫的存在。嗯，这个泡沫还制造了一些商机，比如说浑水的出现，对，然后又让这个泡沫给跌掉了，这是之前中概股
1: 面临的一次很剧烈的波动。嗯、而且说到这儿，更多的还是相对比较正经的一些中概股。除了这些之外，还有一些忽悠人的所谓的中概股。有些中国的公司吧，本身你想要在美国以 IPO 的方式去上市做不到，于是乎呢，其实你真正的要去美国上市，还有其他的方法，反向收购。
0: 哎、通俗
1: 的讲、哎、就是借壳买壳。哎、所
0: 谓就大家好理解的话，就是那种皮包公司，对吧？在美国皮包就是个壳公司，哎
1: ，就是个壳，我实际业务就是在国内。买壳呢？这就涉及到美国的另外一个市场了。刚刚我们提过几嘴的场外的市场，这个说起来呢，稍稍的有那么一点点的小小的复杂。场外的市场又分成 OTC BB 和 OTC 市场。这个什么叫做 OTC 呢 ？Over the counter， 嗯，就是柜台交易。OTC BB 呢是 Over the counter bulletin board， 场外的柜台交易公告板
0: 。哎，那这个。我不太理解的是 ，OTC OT、OTC BB
1: 和粉单是什么关系？是这样的啊，简单解释，因为粉单可能你是不是也听得稍微多一点？因为瑞幸它退市之后，现在就在粉单市场挂着交易呢。哎，对，因为我之前买过瑞幸<对>啊，我作
0: 为瑞瑞幸光荣的中国股东啊，<笑>呃，就眼睁睁的看着自己的瑞幸股票跌没了之后，变成了粉单啊，变成
1: 了。其实粉单也是可以交易的，只不过粉单市场的交易量啊。特别小，但瑞幸已经算大的了。我这段时间看过，它一天大概有个几百万的交易量。对，但是大部分的大量的在粉单市场挂牌的交易量是很少，少到什么程度？零。这个粉单市场我给你讲一下啊 ，OTC BB 是单独的一个市场
0: 。嗯
1: ，在这个市场之上，刚刚我们说到这些壳公司，基本就是在这儿的，没有什么负债，相对比较干净。但是呢，确实也没有什么正经的业务了。你要是说通过借壳的方式，你跑到这儿来上市，这是一部分。这个粉单呢，它是属于另外一个 OTC 市场，跟 OTCBB 还不是一回事嗯 ，OTC 市场呢，分成三个层级 ，QX、QB 和 Pink，Pink 就是这个粉单市场。粉单其实是最低级的一个市场。对 ，QX QB 呢，还是有一些财务披露的要求的，就这些公司还算某种意义上的相对正经的公司。但是，一旦到了这个粉单市场，我给你打个比方啊，你比如说。正常的，你美股的纳斯达克和纽交所，你把它认为是高级商场、大商场，啊，你能够进到大商场里面去卖的，那肯定至少你得是个牌子吧？最牛逼的牌子在里面，稍差点的也行，但实在是太差的，你不是个牌子，你进不去。这个 OTCBB 的市场呢，包括 OTCBB， 包括那 QXQB 啊，就是前面上面的，在粉单市场上面的那两层，你可以认为是门面房。粉单市场是啥？它就是赶集。
0: 哈哈
1: ，<笑>就是更小的一些小摊、嗯、没有任何财务披露和公司门槛的要求。你自己家里头种了两根黄瓜吃不了了，你推个车子去也可以。大
0: 家看过《华尔街之狼》的话，可能对里面那个哎那个场景非常有深刻印象，<对>就是男主 Jordan。对吧？他就在那个粉单市场，在一个小破屋里，对对吧？风生水起的跟别人打电话，谈笑风生啊，是,是是是，那个谈笑的就是粉单，就是粉单市场卖的就是粉单市场的这些个垃圾票。对，然后他们都不是通过很多专业的，就大家看到的什么电电脑屏幕，对吧？各种大的好的设备，就专业的电子化交易，<对>他们就是拿手签，<对>就跟开支票一样啊。
1: 这就是场外市场有做市商的，所以你就知道这里面的企业到底是一个啥水平。说到这儿了啊，我看到有大概是在美股比较精通的，咱也没在这个粉单市场交易过，确实看完之后挺受启发的，就也也是算是给大家呃防骗的一些提醒，就嗯提醒大家不要受到一些垃圾投资项
0: 目的忽悠啊，就告诉你啊，我这个是可高级的东西啊 ，O O T C 的
1: 什么东西，对,对吧？他就吹什么 O T C 是什么纳斯达克的创业板啊，纳斯达克的副板什么东西？嗯、但不管是 O T C B B 也好，还是这个粉单市场也好，都达不到那个程度。特别是这个粉单市场，有一些他会怎么吹呢 ？L V 也是在粉单市场交易的，任天堂也是，<笑>哎，腾讯也是在粉单市场交易的，腾讯也是在粉单市场，对，这是跟我们怎么回事？一起。特别牛逼，这样就就跟你讲一下，哎，是不是是 LV 腾讯都是在粉单市场？但首先你要知道，粉单市场不是上市，它叫挂牌嗯，他们交易的是什么？他们交易的是 ADR 美国存托凭证啊。因为腾讯在哪儿上市的？港股啊。对呀，他在港股上市的。对，他在粉单市场交易的只是一个存托凭证而已。就是我买到的其实是港股的那个东西。哎，你可以这么理解，那边只是一个凭证，这就。某种意义上，二次上市就这么一个概念，包括美国的很多公司回到港股二次上市，它交易的也是存托凭证，交易的就是 DR，、嗯、这跟双重上市还是两个概念。双重上市就是你要满足两边交易市场的上市的这个规则，但你像交易 DR 这种东西呢，就是我在这边上市，拿到那边去交易这个凭证就行，这也是资本市场为了满足国际交易的需求搞出来的一个概念。哎，所以其实这种就跟那
0: 种。我们电话里啊，什么网上到处看到的什么理财项目，有不靠谱
1: 的理财项目一样，是的，就是包
0: 装个故事忽悠你
1: 的。对，因为大部分人确实是不懂。那腾讯在港股 ，LV 在伦交所在伦敦上市的，嗯、对吧？他们都这样一说，就相当于哦，他们其实都是在粉单市场上，不粉单市场啊，大概有一万多只吧。啊，整个的 OTC 呃这个柜台交易有一万多支票，粉单就占了九千多。嗯。没有流动性，没有流动性，<是>所以很多投资项目他们忽悠你的时候说：“你看，一旦我们美股上市，马上你就变现，变毛线啊！”所以其实是
0: 你,你买可以，有的时候可能还比较值钱，但是你卖不出去、啊，买有可能就砸手里，完全卖不出去，几万块钱就可以让它的股价市值翻番。你想吧，这个其实就跟 NFT 一样，咱们之前聊过一个 NFT 的那个事儿嘛。<笑> NFT 你把它看成一个投资标的，是可以的，是。因为有些人赚到钱了，对,对。但是这个的流通性更低，非常非常低，低到就有的可能就几天内才有一点点交易。对。那这样的问题就是它太容易操盘了，就你看着交易量呼呼,呼起来，可能背后就一个人。对。这一个人把盘炒起来，大家。咔咔咔，看看买买完之后没卖不出去，对吧？没有其他人，更多韭菜来了。有流动
1: 性才会有公允价值，没有流动性就太危险了。对，这这个标价没有意义。实刘飞举这个例子特别好。我现在大家呃最出名的啊，不说最出名吧，相当出名的就是前段时间，肯定很多人都看到过 Twitter 创始人的第一条 Twitter 的那个消息嘛，对吧？第一次拍拍了两百九十万美元，后来呢，拍到的那个人又挂到 o p e n s 上了。你有看到这个消息吗？嗯，嗯呵呵挂了三千万吧，是，一周之内最高出价288美元。嗯
0: ，
1: 但是现在又高一点了，大概到了几万美元了。是，就就就目前的最高出价可能是几万美元，实时的没有在，一会咱们可以再看一眼。嗯，你就是说这个太现实的一个例子了。嗯、对，这就,就明确，咱倒不是说这个东西将来一定不值钱。本身这个东西本身它的稀缺性还是有的，可能几千万，对对说不定几年之后就真卖出去了。但是是很很好的一个教育大众流动性意义的一个范本
0: 。对这个稍微岔开一点说，咱们说任何的投资标的，你不能光看价格。这也是我这些年才能理解到的。比如说房产，嗯，你看很多地方房产涨得很快，是但是如果卖不出去怎么办？对,对吧？这这又是另外一个问题，就卖不出去，你这个价值你又不舍得。降价去卖，对，那就意味着你这个房产也其实是
1: 在贬值。对，对所以说我们时刻要知道，你像这种不动产，它不管放在什么样的地方，再好的市场流动性都不可能跟二级市场同日而语的。你要明始终明确它的流动性在质上的一个差异。没错，咱们聊回来啊，就刚才聊到哪了 ？OTC 啊啊 ，OTC， 当然粉单市场呢，呃，倒也不是说所有的只要是在粉单市场的都完全没有戏。有啊，粉呃，整个的粉单市场也有，每年有那么一定的比例能够所谓的转板到纳斯达克、到纽交所的，呃，比例大概在多少呢？千分之一左右吧。所以说也是无限趋近于零的一个数字。对，这些都是在这个中概股上市的
0: 这个大的趋势下的隐藏的一些小的啊投机分子啊投机者
1: 或者投机的现象。对，这里面投机是。更容易存在的，但是话又说回来呢，你就说这个买壳吧，或者说叫做反向上市吧，这两年特别流行的一个玩法就是 SPAC， 啊 SP、哦，这个怎么说呢？特殊目的收购公司，其实呢，这个东西前段时间王石搞了一个，呃，算是又把它带到了稍微有点出圈的这种地位之上，更多人关注到了王石前头搞了这么一个 SPAC， 这 SPAC 是什么性质呢？其实它就是一个壳。你说咱刚刚提到的那些壳公司，它本身还是上市了，只不过自己玩砸了嘛，变成了壳了啊。某种意义上你这么理解。但是 Spike 它本身就是自己单独专门搞一个壳出来，我把这个壳先弄上市。这个壳，这个壳公司，它设立的唯一的目的就是 IPO， 就是上市，然后拿 IPO 募来的那些资金，再去一级市场去买标的、去买公司，通过这样的方式来操作。实现，对于发起人来说的话，呃，你可以认为是赚这么一波原始股。那对于那个后来他买的这个标的公司来说的话，呃，上市比 IPO 更方便一些，更快，门槛更低，更容易。嗯，双赢。这个还是真是第一次听说过。其实你要说它的历史的话，也挺长了，在美国有差不多三十多年的历史了吧？只不过最近的这几年。确实是风生水起。我跟你说一个数据啊，呃，美国2021年全年有610家公司通过 SPAC 这样的方式上市，嗯、占到美国去年全年新股发行的 64% 就超过传统的 IPO 了。就大家都感受到，哦，这样的方式上市更容易一些。但是另一个层面来讲，呃，美国证监会已经是注意到这背后存在的一些问题，已经开始出。准备出相对更严格的一个监管的措施，把门槛稍微提高一些，杜绝一下这背后可能存在的一些风险
0: 。哎，这个和 VIE 或者前面说的那种接壳有什么区别
1: ？那是 VIE 设置这个架构是为了让它能够满足呃两边的政策的要求，嗯，去上市，嗯、这是一个架构的问题。<S 对 s p e c 它是一个操作方式的问题，这是基本上还是两种概念。其实你你你有你有没有感受到？理解下来，我觉得 SPAC 你就认为它跟私募，我觉得它跟私募没有太大的区别，你知道吧？就是我把钱给到这么一个壳公司，嗯、为什么要给他？嗯、我都不知道他接下来要去买啥标的，为什么要给他？嗯，发起人呢、啊？我认的是这个发起人，嗯、这个运作团队是。那你我把钱去买你的私募，我认的是什么？我认的是你这个人。看的是你过往的业绩，哦，所以其实
0: 是一个壳公司，而不是私募，来把这个钱存起来、囤积<对>起来，然后我再把下面的有公司买进来。对，啊，它其实不是一个上市的逻辑，是上市的逻辑啊。啊，那它其实用这个壳公司
1: 上市。哎，对
0: 、嗯、你现在
1: 理解了，它搞这个壳公司出来就是直接上市，上市的时候它还是个壳嗯，上完市用这个壳把钱弄来之后再去。去这个一级市场去买公司，那他上市的时候岂不是要讲一个大故事？大家就认这个模式。嗯、包括那个啥，呃，港交所香港今年也允许斯百克这个模式上市了，但是它的标准比美股要更高一些，就相对安全性要稍微更高一些。我们就等着看接下来王石搞的这个怎么样吧。王石这边的操盘手大概是刘二飞，呃，当然他中间有一个实现的要求，大概是一年到两年。嗯、如果说到两年你都还没找着标的。或者说没有完成这个收购，那你这个壳公司就自动解散了，其实就是变相的私募嘛，是你理解？听下来就是这个意思，对吧？你大概明白。嗯，虽然这两年很火，但是呢，在这儿也稍稍的做一个小小的提醒吧。目前来看，相当一部分，甚至是大部分的，通过 s p e c 这种方式上市的公司，股价是低于历史高位，甚至是远低于历史高位的。比较有代表性的是 Grab。
0: 嗯，对 ，Grab 就是用这个上市的
1: ，对，就是用这种方式，可能接下来还要继续再跌。我我看到一些机构给出的报告，认为还不行，还没到底，还得继续往下走
0: 。听下来，哎，我感觉这个又跟 NFT 很像。<笑>现在我不知道你聊没了解，像现在他们说 NFT 或者说区块链和道，他们之间的关系。就这个道呢，就是我一个社区，我发行一个 NFT， 对吧？大家交钱来，一起来把这个社区做起来。哦，所有的道都要发 NFT 的呀，大部分会发的。哦，发 NFT 相当于会员费，然后你支持社区之后，你拿到这个 NFT 可能会涨价，对吧？那就是个股份嘛，它就是个上市公司，而且这个上市公司还，嗯，接是公募和私募之间，嗯，它公募和私募之间，嗯、它它它虽然是。私募，但是他又有足够的就公开发行不定、不定的投资人的啊，对是募集的啊，对，那这个感觉挺像的啊，<笑>但是他只是没有监管，对吧？那创始人卷款携逃的情况已经不少见
1: 了。<笑>那所以说你，你看你你这种道啊，又是去中心化的，对吧？结果又会出现卷款携逃这个事儿，就中心化去的还是不够彻底。究竟这个赛道之上，怎么才能够真正的实现自由平等？以及<笑>不是啊，你去了中心化就没法监管呀。没有监管就没有安全了，就没有安
0: 全保障了。是是是啊，那你去中心化，你怎么样安全保障？你没法把这个数字人、虚拟人和现实生活中的人关联起来，你没法关联，你怎么抓他？你抓他，你得需要暴力机器啊，所谓的国家暴力机器，对吧？你没有暴力机器，你怎么搞这个人？
1: 那这个资金监管不不能去中心化吗？在可以啊，在社
0: 区之内的去中心化。可以啊，那管得最好的证监会啊，对吧？<笑>管得最好的央行啊。就你说国家的这种监管，为什么信央行是？我是信美国政府。嗯，你你你得先信政府，嗯，才能信央行、嗯、信证监会你。你都没有政府，对吧？那除非出现一个大中央，或者说出现一个意见领袖，这个人大家也知道他住哪儿。你他妈把钱拿走了，我砸你家玻璃，对吧？那这种可以。那你你都不知道这个人，<笑>那
1: 这个人跟你保证说我有监管，那有啥意义？嗯、没有意义。要这么说的话，你看这个斯巴克还是。相对来说啊，因因为他是还是明着的啊，因为你相信这个人才去搞。但是话说回来，最后的最后啊，今天算是结束了啊，结尾了，做一个小小的总结 ，SPAC 做总结吧。用股神巴老爷子巴菲特的话来说 ，SPAC 就是拿别人的钱来赌博
0: 。对，那你确实听下来更像赌博，因为上市公司上市的时候，至少你还是有一些业务，对吧？我有一些可判断的信息和数据。但是你说这种模式，我停下来就是啥都没有的时候，对，我先给你承诺，那这个风险岂不就不？所以说，其实就
1: 相当于变相的把上市的意义瓦解了，仅仅是通过上市这个渠道来实现募资的目的了，而不是支持实业的目的了，是吧？对，最起码他把这个支持通过直接融资的方式来支持实业，又变成了两段式的了。但是话说回来，这个钱如果他最后过了两年了啊，一般是一到两年嘛。最后这事儿没干成，钱退你。啊， no, 还有这种啊说法啊对，就是它整体的有一定的保障，嗯、所以说才会有更多的人愿意通过这样的方式来投资。嗯，其实就是个公募基金，就是个基起来就是公募基金啊，嗯、呃，算是介于私募和公募之间的这么一个形式啊。好了，基本上今天就聊这些了。好、嗯，那、呃、从中概股的简单的历史吧，到最后的某种意义上的一个投资提醒。让大家多多少少之前可能关注不太多的一些方向，简单的稍微了解一下。<对>但是你如果想要更深入的了解的话，少不了自己还要再多做点研究吧。就是一个基本的一些知
0: 识科普，嗯，自己也在学习，就是这些概念，嗯、以后听到类似的故事，你大概知道怎么回事儿。
1: 对、啊，这个挺重要的。所以最后依然是我们的宗旨，嗯、呃，学习的过程当中如果有不甚精准的地方，欢迎大家随时来指正、提意见。甚至于喷都是可以的
0: 。好嘞，那今天咱们就先聊到这儿
1: 。半打铁第二期杀青是吧？杀青<笑>结束。